0: É tão gente pina que sabe chegar. Em qualquer esquina,
1: é na cobertura na laje lá está. É quem domina, porque tem a sina de ser popular. Alô! Tina Pepper, Dona Lourdes, Zoé, Esquenta, Muvuca, Central da Periferia. A atriz das novelas, do cinema, do teatro a apresentadora dos programas de TV, dos quadros no Show da Vida. Regina Cazé é muitas numa só. Mãe da Benedita e do rock, avó do Brás, Yaiá do ioiô, quer dizer, amor do Estevão. Intensa, protetora, uma cabeça em permanente estado criativo. Ela faz 70 num momento muito feliz, a Regina está pleníssima, como você vai conferir agora em detalhes no papo que eu tive com ela na Casa da Família, no Rio de Janeiro. Isso é fantástico! anos de vida, 50 de carreira, merecem uma comemoração muito especial. Então, não vou fazer uma entrevista convencional, vamos fazer uma coletiva, vou ter a ajuda de amigos, da sua família e de fãs para contar a sua história e te homenagear, Regina. Puxa, que legal. Vamos lá? A primeira pergunta vem de Caetano Veloso. Mas eu queria saber como você está sentindo você mesmo entrar no setembro?
0: então é, eu acho que uma coisa que a gente persegue desde novinho né a gente fica assim como é o que que é você quando crescer como é que vai ser o meu futuro né e a sensação assim de que você já sabe o que você é quando você cresceu é uma sensação boa porque ela ela dá uma, uma uma serenidade uma calma que você não consegue quando você é novinho né e fica o tempo todo, naquela pilha o que, que vai ser né o que, que eu vou virar e tal e outra coisa também que a gente persegue muito é uma noção de processo que quando você é novo você não tem é, você fica tudo achando que ou é o fim do mundo ou é, qualquer coisa ruim que acontece ah não tem mais jeito qualquer coisa boa que acontece você se atraca com aquela coisa boa que agarra ela achando que ela não vai mais embora mas aí quando você faz 70 anos você sabe que aquela coisa boa, não adianta você se atracar com ela, que vai vir uma onda que vai te soltar dela, que vai te levar para um outro lugar, que pode dar uma outra coisa boa. E também, quando acontece uma coisa ruim, você já não fica tão apavorado, assim achando pronto acabou, agora não tem mais jeito, não tem mais nada, não. Você lembra de tantas coisas terríveis que te aconteceram e que você passou por elas, ou que a sua vida absorveu aquilo e... Muitas vezes se fortaleceu com aquilo e apenas virou outra coisa, se transformou.
1: Maturidade, né?
0: É, pois é, eu, eu, eu tô achando bom.
1: <risos> Regina, a gente foi às ruas também ouvir as pessoas e saber o que, que elas falam de você. Uhum. Mas eu também tenho uma pergunta de alguém que te ama muito: Rock.
0: Mãe, quando você era criança, você já sabia que você queria ser atriz? Rock. Uma coisa que eu nunca imaginei quando era criança é que eu ia ter um filho como você. Tão lindo, tão incrível. E principalmente. Já vou chorar na segunda pergunta. E principalmente, é, o rock me deu uma coisa maravilhosa. Nas vésperas de eu fazer 60 anos, eu me tornei mãe com 59 anos. Isso foi, assim, um dos maiores, ou o maior presente que eu tive na vida. Isso só não me, me deu mais vigor e juventude mesmo. Eu passei a conviver com... Você imagina, todas as mães da, da, da turma dele, todas têm a idade da minha filha. <risos> então, é, isso que a vida fez comigo, de me trazer o rock beirando os 60, foi uma coisa maravilhosa. Assim. Quase como eu ganhei um crédito assim, de viver um monte de, de coisas que outras mulheres estão deixando de viver. Agora, rock, vou te dizer, eu já tinha certeza que eu ia ser atriz que eu ia ser artista. Eu já tinha um fã-clube... É... Eu brinco que eu já era famosa, muito pequenininha. Eu fui a pé a vida inteira de casa para a escola, no caminho de casa para a escola, todo mundo ia falando comigo. E aí, Regina? Oi, Casé, Oi, Regina! Pequenininha, os porteiros, o jornaleiro. Então, eu digo que eu já era famosa desde uns, sei lá, uns quatro anos, eu já era bem famosa, na feira, famosíssima.
1: A Kátia, sua fã, diz o seguinte... Cara, a Regina é um ícone povão, né? Você consegue falar assim: é uma celebridade,
0: né? mas que povão, a mulher que é muito raiz. Eu, de verdade, eu não sei nem de onde a Regina veio. Isso é legal, Bessa, porque é, as pessoas têm uma intimidade comigo impressionante. Eu, eu saio e convivo com outros artistas e pessoas conhecidas e famosas e vejo a relação que os fãs têm com eles, né? Coloca no lugar comigo, não isso é uma bagunça isso já vem até desde a época do teatro eu me lembro que no camarim os fãs queriam entrar conversando normal, queriam entrar no chuveiro com a gente sabe tocar de roupa e eu tenho muito isso hoje em dia sinto muito isso na rua e acho isso uma das grandes conquistas assim é, eu acho que eu tenho viajado pelo Brasil todos esses anos tanto entrado na casa das pessoas nos lugares mais remotos que pouca gente ia é, muitos amigos viajam pelo norte, pelo nordeste e falam assim: Regina, vou numa cidadezinha desse tamanho, eu vou numa casinha desse tamanho, comprar um caldo de cana, tomar um açaí... Sempre tem uma foto sua com a dona da casa, você deitada na cama com ela, você conversando. Então, vamos dizer assim: a intimidade que eu tenho com o povo brasileiro talvez seja uma das minhas maiores conquistas e das coisas que eu mais me orgulho. Eu tenho essa sensação assim, muito forte de que as pessoas confiam em mim, de que
1: as pessoas têm intimidade comigo. Tem uma pergunta de uma pessoa que você adora. Jéssica Ellen. Bom, eu cresci assistindo um programa, Um Pé de Quê. E nesse programa eu aprendi muito sobre a flora brasileira. Como você se sente sendo uma pessoa que contribuiu tanto para a cultura no Brasil?
0: O Pé de Quê é um dos programas que eu mais adoro. A gente fez anos na Globo, de manhãzinha, no Canal Futura. E era uma época também, o início das parabólicas. Então, a gente ia nesses lugares tão remotos. E era muito bacana, porque eu podia estar fazendo uma novela ou fazendo Brasil Legal, um programa legal, um Muvu, um programa que tivesse no horário nove da Globo. Mas as pessoas falavam com carinho do Pé de Quê, porque eu acho uma loucura. Até hoje ele é usado nas escolas. Toda hora alguém me manda, olha o é que eu estou vendo aqui na minha escola. Passa os programas. E os livros que a gente fez com as aves são adotados pela rede é, como livro didático.
1: E a gente nem tinha essa intenção, era apenas um programa. Sim. Já que estamos falando dos programas, é, eu, você tem um, um caso de amor tá. com o Fantástico. Tem, né? mesmo. Tem. tem
0: mesmo. Sabe o que a gente, que a gente é.
1: contou? De 94 a 2016, foram 12 quadros ou séries. 12, Você tinha ideia de que era tanto? Tanto não. Estou comemorando
0: 70 de vida, 50 de, de carreira, 45 anos que eu trabalhei na TV Globo e 25 de casada. Eu amo Fantástico e que eu adorei que a gente fazia aquelas séries que chamava Blitz, né? mostrando coisas que, de comportamento que a gente precisava mudar. Tipo, antigamente, hoje em dia não, mas a nossa contribuição, do fantástico, é grande. Todo mundo deixava o cocô do cachorro. Esse negócio de pegar, e limpar e levar embora no saquinho hum. é daquela época para cá. E é engraçado que até hoje, já tem muito tempo, alguém passa, o cachorro tá fazendo cocô, olha para mim e fala, ó, oh, ó, oh, me <risos> presta conta, entendeu? E, e essa série toda, que era uma série de denúncia, era tão engraçado o jeito que a gente fazia que um dia eu entrei na livraria, num lugar que vendia DVD naquela época, e estava na sessão de humor. Todos esses programas... <risos> E era assim, dando dura e de comportamento, eram tão engraçados que estava na parte de humor. Isso tudo deu um fantástico.
1: E os fãs se lembram muito bem. Quer ver? Olha, a, a Kátia fala assim.
0: Aquelas viagens, aquela parada que ela fazia das viagens, aquilo era muito legal. Que ela ia nos lugares, conhecia o pessoal local, ia lá na, na gastronomia, entrava na casa das pessoas, aquilo era muito legal. Aquele menino, acho que do Cajueiro, em, em Natal, né? que ela despontou aquele, aquele rapaz, garotinho, né que é guia turístico. Sim, o tom do cajueiro. E Natal é incrível, isso eu nem sei quantos anos tem, tem que fazer a conta, mas tem muito, tem no mínimo 30 anos. E ele depois virou secretário de turismo numa cidade do interior e desfilamos agora na mocidade, e... porque o tema era caju. E as pessoas lembram totalmente. Como é que
1: está o tom? Guirana Muita história, né, Regina? Muitos Isso. programas. E sempre o humor era tônica, né? É. Mas essa parceria com o Fantástico né, te trouxe muitas, muitas coisas boas, né? Muita a gente fez minha periferia, que
0: tinha o central da periferia. Era um show enorme, às vezes, 90 mil pessoas, né? sem divulgarem nada. Só da gente chegar e passar a semana no lugar. Numa favela de cada estado diferente do Brasil. Mas aí a gente fazia um menor, que era uma pessoa. Eu tenho lembrança, por exemplo, a Elza Soares, sabe? É, na Água Santa, é, Melodia, no Morro de São Carlos, e cada um contando a sua história, como o Tiago Martins, aqui no Vidigal. Todo mundo contando a sua história de dentro daquela favela e tal. É, isso que eu estou dizendo, isso criou uma intimidade. É, numa época que era muito difícil, muito antes até da, das UPPs e tal. A gente amanhecia numa favela e ia, ia de tarde na outra, de noite na outra, facções e tudo completamente diferente. E sempre a pessoa que eu lidava, o ser humano que eu encontrava me recebia de braços abertos. Isso eu acho que é o melhor que a minha profissão me deu, com certeza é, absoluta. E a gente chegou a fazer Minha Periferia, o um Mundo com o Fantástico, foi lindo fomos para Angola, fomos para o México, fomos para Paris, para as favelas de lá, pras as periferias de lá.
1: Inesquecível. Legal. Ela reúne todo mundo, ela, ela junta todo mundo. Quem tem fama, quem acha que tem fama, quem tem,
0: tem fama, mas não tem fama, ela bota todo mundo no mesmo balaio, isso é legal. Pois é, Isso é bem intencional. Quando a gente começou a fazer O Brasil Legal, a gente escolhia três pessoas de três lugares completamente do Brasil e eu falava, essa gente que brilha, que faz a cultura brasileira, que faz o Brasil ser o que ele é, tem que ser tratado como uma celebridade. Porque eu, pelo menos, sei que o que me alimentou nesses 70
1: anos foi essa cultura. Júlia Paz, professora. A figura dela é muito emblemática. As roupas que ela veste, o jeito que ela se porta, como ela se comporta, seja no Esquenta, que é um programa de descontração, seja num filme que é mais sério. Eu acho ela extremamente carismática e, ao mesmo tempo, importante para gente, para nossa história.
0: Puxa, obrigada, Julie. Coisa maravilhosa. Que elogio lindo. É... é muito bom você poder transitar nesses dois, nesses dois lugares. Eu acho que o Esquenta foi um programa importantíssimo, né? politicamente, em termos de comportamento, de linguagem e tudo. E se você quiser fazer uma leitura de que o esquenta só tinha umas pessoas ali dançando tinha um pagodinho e tal mas eu não acho que o pagodinho as pessoas dançando isso é menos do que as outras coisas que eram ditas lá para mim sempre isso teve muita importância mas é, para mim uma coisa sempre foi tão importante quanto a outra entendeu e tenho grandes amigos da academia e pessoas eruditas que tenho amigos que tiveram pouquíssimo acesso, né, a estudar e etc e tal, e que me ensinaram tanto quanto os outros, e que acho que fazem pelo Brasil e que, e que produzem uma cultura tão rica quanto aqueles outros. Essa ideia de é, do que que é a música popular brasileira e tudo que estava acontecendo de popular na música brasileira não era considerado música popular brasileira. Acho que o esquenta quebrou muito com isso.
1: É outra coisa que eu me orgulho. E o Esquenta acabou revelando uma pessoa que se tornou uma grande amiga sua. Uhum. Mumuzinho. Uhum. Existe a minha vida antes de ir casé e a minha vida depois. Obrigado por estar perto de você. É, quantas histórias, né? quantas viagens, quantos momentos bacanas que a gente viveu e vive até hoje. É, nossa última viagem agora, que a gente estava com muita saudade. Obrigado é, por você ter me pego lá em Ralento, Magalhães Bastos, e ter me levado para o Esquenta, e depois lá eu não parei mais. A minha vida, ela só prosperou. E eu sou muito grato a você por isso. Hoje, graças a Deus, a minha vida, a minha família vive muito melhor. E você sabe do quanto eu sou grato. Eu te amo. E que a gente possa viver muitos momentos juntos. Tá bom? Obrigado por tudo. E te amo! <risos>
0: é claro que o mérito é todo dele. O talento é todo dele. Mas, ao mesmo tempo... Quantas coisas eu me orgulho? Eu acho que eu tô é, realmente orgulhosa dos meus 70 anos porque agora estou pensando ter podido trazer à tona trazer à luz pessoas como o Mumuzinho né é uma pena que ainda precise que alguém vá lá para trazer essas pessoas cada vez menos graças a Deus né as pessoas têm que ter voz elas que têm que né tem que ter um, um jeito delas chegarem que não precise de mim ou de alguém mas eu vi o Mumuzinho assim, como artista primeira vez, nunca me esqueço, na, na Lona Cultural em Realengo, ele é dali, Magalhães Bastos, aquela região ali, nos eu não tinha a menor dúvida de que ele era um artista incrível como ator, como cantor. Então, isso sempre me angustiou demais, assim, vi muita potência, vi muito olho brilhando, muita gente querendo fazer coisas e não ter nenhum caminho, nenhuma possibilidade. Então, quando tem alguém, por exemplo, o Mumu, tendo o programa e tendo essa chance, pelo amor de Deus, quem me dera que eu pudesse fazer isso por um milhão de Mumus por dia, ele brilha e tem carisma esse comunica.
1: Márcia, falou pra você assim, muito espontânea, eu acho a Regina muito espontânea, e assim, verdadeira. Gostou, gostou, não gostou, ela, você vê estampado
0: no rosto dela. <risos> todo mundo fala isso, todo mundo. Eu até tento, é para ficar mais sociável, mais dar uma disfarçada. Mas é assim, gostei, gostei, não gostei, todo mundo vendo a minha cara. E eu acho que eu criei meus filhos, e estou criando o rock e meu neto, com uma noção do Brasil, do mundo, mas principalmente da, da cidade do Rio de Janeiro, que você não pode ficar na sua bolha. você na sua bolha, você vai morrer de medo. Você vira um cara, uma criança, um adulto, um adolescente, que você tem medo dos outros, e apavorada,
1: e os seus horizontes diminuem muito, entendeu? Você vai ser orgulhosa do que a Benedita falou, ela disse assim. Eu acho que a minha mãe já era uma mãe incrível, enfim, é até hoje uma mãe maravilhosa, mas quando eu vi ela como uma avó, é, eu não imaginei,
0: eu não consegui entender como é que ela ia conseguir superar isso. Porque você com 20 anos, você não pode imaginar o que é ter um neto, é uma coisa sensacional, maravilhosa. E, principalmente, quando é filho da tua filha, porque você vê a, filha, a sua filha ficar com a barriga. Você pensa, pô, ela estava na minha barriga, agora tem alguém na barriga dela. E, depois, ela dando de mamar, ela parindo o dia que ela tem um filho. Depois, ela educando o filho, você vendo um monte de coisas que você não passou para ela intencionalmente, mas que ela absorveu, sabe? E eu sou completamente apaixonada pelo Brás e pela mãe que a Benedita se tornou. Isso é lindo, de uma mãe ver a sua filha virar mãe. Eu, caramba,
1: é o máximo. Você falou de religiosidade? Zé Capagodinho. pergunta o seguinte. Regina, eu já sei, mas vou te perguntar para você dizer para o povo. Qual é a sua fé?
0: Eu não gosto de dizer que eu sou ecumênica. O Caetano tem uma definição muito boa, que ele, ele fala até nesse último disco, nesse álbum dele lindo, do meu corpo, que é católico de, de axé. É, eu poderia resumir dizendo que eu sou uma católica de axé. Eu tive uma formação católica, mariana, por uma avó maravilhosa, essa, Graziela, que conversava com Nossa Senhora como eu estou conversando com você. Então, se ela construiu para mim essa fortaleza mariana e católica... Minha avó me ensinou, eu sei o nome e vida de tudo que é santo, adoro a geografia, que é a, a vida dos santos. Estudei no colégio de freiras, que só tinha meninas. Quando chegou a mim o Canoblé, eu conto sempre essa história linda, que uma vez eu recebi um recado da mãe menininha do Gantuário dizendo que eu tinha que ir lá. Eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, será que ela vai dizer um negócio? E aí, quando eu cheguei lá, ela disse, sabe o quê? Ai, que bom que você veio. Eu queria tanto conhecer a Tina Pepe. <risos> e o Candomblé me acolheu e me trouxe coisas tão maravilhosas. Mas eu nunca achei que eu tinha que abrir mão daquilo tudo que a minha avó me ensinou e que eu ganhei para ir lá. Eu tenho muitos amigos judeus. Eu vou à sinagoga eu faço a reza, eu canto, eu sei olhar para a porta na hora certa, virar a paz para E me comovo e me envolvo e, e acho os rituais lindíssimos. É, Tenho muitos amigos evangélicos, muitos, e pastores que eu admiro muito e, e pessoas que eu gosto muito e que eu converso muito sobre isso, que são evangélicas.
1: Regina de todas as religiões.
0: É, então, budista. Meu filho, Rock eu batizei em cinco religiões. Porque todo mundo diz, vai escolher uma, depois ele vai escolher. Eu falei, não, eu já dei cinco opções. E foi lindo demais. Foi o Rabino bond a pastora Márcia, uma monja budista, é, um padre católico, o Padre Omar, e um Babalorixá
1: sério. E ele já. escolhe o destino dele?
0: Pois ele escolhe, ou ele faz como eu. Que não é que eu sou ecumênica, tudo. mas se vierem outras religiões, é porque eu não tenho muito contato. Mas se eu tivesse amigos... Né, é, de outras religiões, eu vou procurar entender e acatar e ver esse é o seu caminho espiritual, isso é legal, isso faz o bem a outras pessoas, vocês se juntam pelo amor. né? Nanda Costa. Eu Perfeito, a Erika, filha de Dona Lourdes, mãe de Magno, de Rian, de Camila, de Domênico, essa mãe maravilhosa que se tornou a mãe do Brasil. Você também é essa mãe, como
1: Dona Lourdes, que é capaz de fazer qualquer coisa com seus filhos?
0: Eu nunca pensei que eu ia ser uma boa mãe eu tinha medo, é, eu, eu não pensava, eu não tinha aquela, aquele ideal, Ah, vou ter muitos filhos, nada disso. Eu engravidei assim, sem querer. A maternidade
1: não chegou fácil para
0: você. É, e não, e também não foi idealizado nem nada, e que e eu, eu, eu tinha uma relação com a minha mãe diferente dessas pessoas, não tinha essa coisa assim, é, como as pessoas falam, ah, a mãe... Eu não sei, eu não achava que eu ia ser uma boa mãe. E Entrei para o negócio de ser mãe, muito com o pé atrás, dizendo: nossa, minha vida vai mudar. Ó, oh, o defeito de ser jovem: minha vida vai mudar totalmente, acabou. Eu já não vou mais trabalhar, eu já não vou mais viajar, eu já não vou. Aquelas coisas eu não vou saber lidar com isso. E qual foi a minha surpresa, Renata? Eu virei uma ótima mãe. Não é porque a Benedita está dizendo, não. Meus amigos. Todos se surpreenderam e eu também. E eu também eu falei, quando eu vi a Benedita grande, com 30 anos e hora que a gente cortou um dobrado. O nascimento dela foi difícil, a gente passou por várias coisas. A Benedita, por causa do nascimento e de tudo que aconteceu, tem uma surdez profunda. É, e lidar com isso e descobrir como lidar também foi para nós duas uma construção bem assim difícil que a gente eu não tinha nenhum outro parâmetro, não conhecia ninguém. A gente teve que aprender sozinha, assim, eu e ela. E o que, que aconteceu? Quando eu vi a Benedita crescer, desabrochar e virar a mulher que ela virou é, e o casamento dela, o filho dela, o trabalho dela, as ideias dela, os amigos, o jeito que ela se relaciona aquilo me deu uma sensação tão maravilhosa eu falei, gente, deu certo esse negócio de ser mãe. Tanto é que eu tive a loucura de ter um outro filho com 59 anos. E não tive medo de ter o rock, não tive medo de ser mãe novamente. Achei uma delícia ser mãe. E atualmente, vou te falar. Eu acho que ser mãe e ser avó atualmente é a coisa que eu mais gosto. Na vida. Eu de tudo.
1: Adoro. Que delícia. Olha, uma, uma filha sua? Ex-filha? Letícia Colim. Primeiro, dizer que eu estou com muita saudade. Segundo, dizer que você é uma das grandes conquistas de amizade que eu tenho para minha vida. E a terceira é, Regine, conta para gente, o que é que te tira do sério?
0: Injustiça. Principalmente injustiça social, num sentido mais amplo da sociedade, mas de, é, de um indivíduo na rua realmente me tira do sério. Até corro o risco. Eu vejo alguém tratando aquela pessoa de um jeito horrível, eu vejo... É, eu vejo as pessoas numa situação degradante socialmente, sabe, de miséria e principalmente quando tem alguma intercorrência na rua, eu fico louca, fico mesmo. Isso é uma coisa muito do sério, eu grito, eu me meto. Toda hora eles falam não se mete. Racismo, tudo isso está dentro desse mesmo balaio podre. Tenho muito medo porque eu tenho um filho preto, né? De uma situação mais extrema, um limite de qual seria a minha reação. Porque isso, mais do que me tira do sério, isso realmente me desequilibra e faz eu ficar...
1: Baixa zoé. Ah, vira uma onça. <risos> Thaís Araújo. Você sabe o quanto eu amo você, o quanto eu
0: sou muito sua fã, muito fã das personagens que você já fez.
1: Então, eu queria que você contasse para gente qual é a sua personagem inesquecível.
0: Eu acho que a, a Tina Pepper, ela é um fenômeno que é de uma novela que é uma de 86. E hoje em dia eu vejo nas redes sociais os meninos dançando e as meninas dançando e sabem a letra toda da música, eles não eram nascidos. Se nem se a mãe dele era nascida, eles sabem a música e amam e adoram. E, e ela é realmente é icônica. É uma personagem que era delícia de fazer, que eu sempre vou agradecer ao Silvio de Abreu, a, a Val do que horas ela volta também é um personagem que que é um divisor de águas. Também agradeço muito à Ana Mulaert. São grandes parceiros que você vai encontrando na vida que vão te dando essas chances assim, né? A Dona Lourdes foi uma conjunção de fatores, né? Ela é um personagem lindo. A Manuela Dias também eu agradeço demais ela ter pensado em mim. Eu fiz com, com tudo isso da minha maternidade que estava guardada e com todas essas mulheres que eu admiro tanto e que eu fico tão revoltada com as injustiças nesses, no mínimo, 45 anos viajando pelo Brasil. Eu tinha gestos, trejeitos, expressões, carinhos, piolhos, cafunéis, comidas, mexia ah, o café com o cabo do garfo, é aquilo tudo. Eu estava impregnada daquilo e foi uma maravilha ter um lugar para escoar aquilo e todo esse amor de mãe. Eu estava no auge da minha maternidade com o Rock, ele muito pequenininho, né? E aquilo tudo assim muito forte e a Benedita começando a ser mãe. Então eu acho que eu vim carregada ali para Dona Lourdes desse amor de mãe mesmo. E aí ainda aconteceu a pandemia. Aí o que que aconteceu? todo mundo ficou doente, mesmo quem não estava com Covid, o Brasil ficou doente. Tudo muito triste, muito sem esperança, e todo mundo trancado dentro de longe da sua mãe, longe da sua avó, né? e, por outro lado, você, as avós e as mães, longe dos seus filhos. E, e eu acho que a dona Luz ela teve uma chance única de botar essa, esse Brasil todinho no colo, cuidar, abraçar... Fazer um carinho. Tinha alguma hora no seu dia que você sabia que ia, ia ali e que ia ter uma mãe para você, cuidando de você, é, fazendo você dar risada, fazendo você chorar e ficar com saudade da sua mãe, ou que tinha morrido, ou que estava doente, ou que estava
1: longe. Luiz Fernando Guimarães. Regininha do meu coração. Regininha do meu coração. E para mim você é a melhor atriz do mundo, a melhor comediante do mundo, o melhor tudo do mundo. Amo você, amo sua família. Fizemos muita gente rir. Rimos de nós mesmos também. E agora eu queria te fazer uma perguntinha. Qual é a importância do humor na sua vida?
0: Total. As situações mais difíceis da minha vida, sempre que me salvou, foi o humor. Eu falei, tem que ter alguma coisa engraçada nisso que está acontecendo. Aí você vai mudando de posição, de ponto de vista, e uma hora você acha que tem alguma coisa para você rir daquilo ali. E quando você consegue rir, você começa a se curar daquilo e começa... a a desmontar aquela situação que está te aprisionando, te fazendo sofrer tanto naquela hora. Eu dou valor ao humor igual ou superior ao drama. Eu acho mais difícil fazer alguém rir do que chorar. É difícil fazer humor. Você tem que ter tempo, tem que ter time, tem que, né, saber jogar com outro ator. E o Luiz Fernando sempre a gente jogou
1: maravilhosamente bem. Agora, durante muito tempo, você foi, ficou, você era conhecida como uma humorista, humorista e não como atriz, né? Exatamente. Isso nunca te incomodou?
0: Eu, não é que me incomodou, porque eu adoro fazer humor, inclusive eu ando com uma saudade, mas Sim. os nossos planos são de fazer vocês darem muita risada. Esse, ó. Hum. Eu tô com saudade de fazer comédia rasgada, sabe? Porque assim, tem uma pitada de humor na Dona Luz, uma pitada de, de humor na Zoé, uma pitada de humor. Mas eu tô com vontade de fazer
1: humor mesmo, tô com saudade que delícia, estamos com saudade e também de muita gente falou de TV Pirata as pessoas se lembram do TV Pirata né? e, de, e, e se lembram de estar em frente à televisão, gargalhando em família é... você sente saudade também dessa época?
0: muito, e que turma incrível pensa, aquelas pessoas todas reunidas Nanine, Caram a Cláudia, o Luiz Fernando a Debbie é... nossa, era uma loucura uma... maravilhoso Diogo Vilela. É, aquele camarim ali já era um negócio sensacional. assim. Mas, você sabe, eu sempre tive a serviço das ideias que eu acredito. E, quando eu ligava a televisão, eu andava na rua, nos lugares que eu ia e tudo que vinha, que me alimentava para o meu trabalho, vinha de pessoas pretas, de pessoas pobres, de pessoas que moravam na favela, que eu... É eu não via ninguém com o sotaque nordestino, vinha do Nordeste onde eu ia. E é tudo que me construiu, que me alimentava. A minha vida passou a ser, o tempo todo, uma tentativa de agradecer, de retribuir a essas pessoas e a esses lugares terem me, me construído. Eu, eu existo por causa dessas pessoas. Como é que eu posso ligar a televisão e não ver um preto? Como é que eu posso ligar a televisão e só ver o Rio de São Paulo? Né? e não ver a ilha de Mara, do Marajó, e não ver o Nordeste todo, e não ver a pontinha lá do Sul, onde eu fui, conheci pessoas e mulheres trabalhadoras incríveis. Então, eu acho que todo o meu trabalho é fruto dessa tentativa de agradecer o tempo todo isso tudo que me construiu e que eu não via na TV, não via no cinema, não via no teatro. Gente, não é possível que só eu que estou vendo que isso é tão legal... Que essas pessoas são tão incríveis. E aí ela virou filme. Dona Lourdes, o filme. Nossa, Dona Lourdes, vocês vão ver. O tanto que ela faz, o tanto que ela dança, que ela namora, que ela viaja, tudo que acontece com ela. Porque, é... assim como eu, ela acha que, enquanto a gente está aqui, nesse planeta, nesse plano, você pode tudo. Claro que você tem limitações estruturais. Eu não acho que vou pegar onda ainda em pipeline. Isso eu acho que não. Tem algumas limitações estruturais. Mas tem muitas outras coisas tão grandes e legais quanto isso que eu não, nunca fiz e que eu ainda vou fazer. Quando você
1: pensa assim no futuro, o que, que te vem à cabeça? Que, quais são os seus sonhos ainda a serem realizados?
0: Tenho vontade de cantar. Muita vontade. Tenho cantado que nem uma doida. Esse, esse verão na Bahia, toda hora falava: vai cantar o quê? Já estava me considerando cantora. Dei muitas canjas... E tenho vontade de muito de viajar com os meus meninos, com os meus menores, para lugares assim que eu ainda não fui e que ainda não tive coragem. Eu quero fazer filmes barra pesada, eu quero fazer comédias rasgadas da então pessoa cair no chão da cadeira de tanto rir. Quero aprender a viver de outras maneiras o tempo todo, sabe? Você tem que ir mudando. E não pode ter nostalgia. Esse é outro, re... outro conselho que eu dou para quem não quer ficar velho, quer ficar assim, chegar bem nos 70, tipo, eu vou te dizer. Você não pode ficar agarrada em alguma época. Então, eu acho que isso também, de lutar contra a coisa da nostalgia e de procurar no que está acontecendo agora, é o que temos, né? A gente já sabe, felicidade não está lá, não está lá. Nem no passado, nem no futuro. O um
1: único lugar, muito jeito de possível de ser feliz é aqui e agora. Que os seus 70 sejam de muita saúde para você. Obrigada. realizar. Tudo que te der na
0: telha. É isso. Isso a gente aprende também com idade. Só interessa a saúde física e mental obrigada. e espiritual. E queria agradecer a todos os amigos, os que eu conheço, não. Thaís, Jéssica, Amanda, todo mundo que mandou perguntas carinhosíssimas, muito obrigada. E quem eu não conheço também na rua, que foi tão
1: carinhoso e amoroso comigo. Você faz 70 e o presente é nosso. Oba! A entrevista com a Regina teve a produção da Maria Escodeler. E esse episódio foi editado por Letícia Amâncio, com supervisão da Perla Rodrigues. Na semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico!